0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和这个心理治疗有关的知识，希望大家都能够受益和喜欢。这里是心理治疗的第四讲，精神分析的常用技术和方法。我们来看看所罗门的宝藏都有些什么。精神分析治疗呢，经过多年的发展，形成了一套成熟的理论和方法。经典的精神分析技术呢，从弗洛伊德让来访者做自由联想开始，后来呢又强调了对移情的分析。除此之外，还有释梦技术、阻抗分析等等。什么叫自由联想？就是鼓励来访者自由的、无拘无束的讲，不要在乎说的是否正确、是否合乎逻辑，坚持让他说出他想说的任何事情，不要有隐瞒，特别是那些他不想说、不敢说或者是不好意思说出来的那些东西，特别的有意义。这样说的方式呢，就被称为自由联想，也是精神分析治疗的非常重要的技术之一。一般情况下，让这个人呢，在一个比较安静和光线适当的房间里，躺在沙发上，随意地进行联想。治疗师呢，坐在来访者的身后，倾听他说话。事前呢，得让他打消一切的顾虑，想到什么就说什么。在这个过程中呢，还得告诉他，我得对你的谈话保密。鼓励来访者按照自己真实的想法去讲出来，不要怕难为情。不要怕别人感到荒谬、奇怪，或者有意的加以修改，因为越是荒谬或者不好意思讲出来的东西，就更可能最有意义，并且对治疗方面的价值最大。在进行自由联想的时候呢，要以来访者为主，治疗师不要随意的打断他的话。当然，在必要的时候呢，也可以做适当的引导。通常呢，治疗师。往往鼓励来访者从童年所遭遇的一切经历或者创伤性的体验和挫折开始，从中发现那些与病情有关的心理因素。自由联想的最终目的呢，是发掘来访者压抑在潜意识内的致病的情节或者矛盾冲突，并把它带到意识领域，使来访者呢对自由所领悟，重新建立起现实的健康的心理。我看到书上举了一个这样的例子，啊，也和大家分享一下。例如呢。一个十六岁的男孩子，母亲早亡，他一直跟父亲生活在一起，父亲一边工作一边照顾他，两人相依为命过了十多年，父亲为了不让他受委屈，一直未肯再去。但是父亲因为生活艰难的缘故，有时会喝酒，喝醉了就会打。甚至有的时候呢，下手很重。清醒之后呢，父亲又会感到很后悔，然后再细心照顾他。这种情况呢，恶性循环就发生了很多很多次。在治疗的过程中，当他谈论起父亲的时候，显得很平静。他说：“父亲很爱他，对他很好，他很理解父亲。父亲的生活一直也是很不容易的。对于父亲酒后打他这个事儿他没说什么。他说没什么感觉，也不怨恨父亲。”当和他建立一定的治疗关系之后呢，教给他自由联想的方法，让他躺在沙发上，鼓励他尽可能的把头脑中想到的事情说出来。在谈论他父亲的时候，他说他头脑中突然有了一个念头，就是想报复父亲，希望他早死。但是这个念头让他很不安，他觉得自己是个坏孩子，是个忘恩负义的人。在接下来的治疗中，谈论的焦点就变成了他对父亲这种又爱又恨的矛盾体验。自由联想的过程。非常的长，一般要进行几十次，持续时间可能在几个月、半年以上，一般每周一两次，不能只是几次就完全解决问题了。因此，事先要让来访者说明这一点，才能够取得比较好的合作。在治疗过程中，也可能会发生阻抗、移情或者反复这样的现象。除了自由联想呢，弗洛伊德还认为。梦是我们了解潜意识的捷径。梦的研究不仅能够了解一般情况下潜意识心理的过程和内容，而且呢，能够了解那些被压抑的、被排斥在意识之外的，在自我防御活动时才能表现出来的心理过程和内容。弗洛伊德说呢，这个梦啊，分为显梦和隐梦。那显梦呢，就是梦里面可以被感知到的部分；银梦呢，是指显梦背后的潜意识的冲突和愿望。银梦变成显梦的过程呢，就是梦的工作。如果对这部分知识很感兴趣的话，可以在网上自行搜索《弗洛伊德梦的解析》这本书来看看，也有很多的电子版是免费的，也方便大家去学习啊。一定要带那种有注解的，可能更好理解一些。那么，在弗洛伊德看来呢，梦总是前一天或者近几天印象较为深的事情为内容。弗洛伊德认为，梦主要有几以下的这样的四个作用，包括什么浓缩、置换、象征作用以及再度校正。同时，弗洛伊德认为，释梦和梦的工作是两种相反的内容。如果说梦的工作是把一个东西深深的埋藏起来，释梦呢，则是把它挖掘出来。从这个角度上来讲呢，引梦变成显梦的过程叫梦的工作。反过来，显梦又回到隐梦里，就是失梦的过程。说完了梦的解析这个部分呢，我们来看看阻抗分析这件事儿。在精神分析治疗中呢，产生自由联想技术之前，弗洛伊德当时是使用催眠啊，或者是压力性的提问技巧啊。阻抗呢，被认为是来访者抵抗医生对其施加影响的一切的因素。弗洛伊德将这部分抵抗呢，这样的倾向呢，看作是一种相同力量的反应。在治疗情景中呢，这些力量呢，会怎么样呢？会维持来访者痛苦的记忆和意识相分离，也就是说，让来访者无法体验到他这个痛苦的一些概念，啊，在变相的对他产生影响。阻抗意味着对抗，阻抗是对分析进展、治疗师和分析性方法及过程起反作用的反向力量，既阻碍了来访者的自由联想，也妨碍来访者试图回忆和达到对顿悟的理解领会。针对来访者的合理化自我以及想要改变的愿望起反作用的力量，阻抗可以是意识的、潜意识的和潜意识的，也可以用情绪、态度、观念、冲动、想法、幻想或者行动来表达。刚才我们讲了，阻抗被认为是来访者抵抗医生施加其影响的一切因素。那在治疗过程中呢，也会有各种各样的表现，比如说迟到、早退、谈论琐事、回避特定的话题、谈话的形式一成不变，或者说忘记付费、出现了厌恶情绪，或者重复的做某一个动作等等。这些行为说白了，都是在为阻抗服务。有些阻抗是来访者能意识到的，也就容易发生变化；有些阻抗本身。就是来访者认为合理的，就可能成为他的行为特征的一部分，甚至是来访者的一种社会价值，就很难改变和被识别。一般呢，对阻抗分析呢，首先你得识别阻抗，在处理阻抗的第一步呢，就是我们得指出你在阻抗啊，然后让他注意到他为什么在阻抗啊，我们来跟他探讨他阻抗的是什么，为什么要采取这种阻抗。那认识。展示和澄清阻抗的目的呢，最终都为了解释阻抗。在阻抗分析动机的时候呢，常常需要引起阻抗的情感和情感背后的根源来探讨它。在临床过程中呢，有些实际性的处理阻抗的技术，比如放慢治疗的过程啊，减轻他的压力呀、啊，增加情感支持和接纳、啊，对他现实的一种接受，对私人情感的一种分享，提供什么这个身体的表达，一些非权威性的语言，还有系统的方法，这些听起来感觉都非常的拗口，是不是？事实上呢，在做的过程中，慢慢的你就会有这个体会。除了这些。大神弗洛伊德还特别指出，在整个咨询的过程当中呢，那些来找你做咨询的人，有可能会爱上你，也有可能会恨死你。当然，这些词语都是打引号的。这就是所谓的移情。在这个过程中，你不知不觉的就成为来访者生命当中某个重要的人物，和他叠加在一起了。来访者对你表现出这种强烈的、不合适宜的、矛盾的、反复无常的或者顽固不化的强烈的情绪，在这个过程中。如果咨询师自己迷失了，或者治疗师自己迷失了，就容易闹出丑闻了。可是呢，正是因为阻抗和移情的出现，说明了你在前面的咨询过程当中一定做对了什么事才让来访者对你产生了这些爱或恨的情绪。也正因为你咨询的方向有可能是对的，咨询才有可能会遇到阻抗。每当遇到阻抗和移情的时候呢，既是危机，也是挑战。回到阻抗这件事来说，你得像一面镜子。让对方看到你的喜怒哀乐，看到自己的喜怒哀乐，也得和对方保持一定的陌生感，还得对来访者的情感反馈是有所克制的。对待移情，也是按照展示移情这样的一个方式探讨他，他他的移情怎么移情了，是怎么表现的，然后去澄清这个移情，探讨怎么有移情了呀，然后得解释他，然告诉他这不是爱，这是迷恋，这也不是恨，这是误会，巴拉巴拉巴拉的。当然，这是我乱讲的。通过展示和澄清，我们其实在帮助来访者自我能够审视自己的心理过程，使潜意识的内容逐渐的进入到潜意识，让来访者有可能观察到自己心理现象背后的原因和意义。最后呢，就是修通移情了。有兴趣的呃，这个学员呢，也可以在这方面多找些资料来提供呃进一步的了解和学习。弗洛伊德是伟大的。虽然他的很多理论都没有建立在科学实证的假设和推想的基础上，但是，他用潜意识的理论对变态心理和行为的形成原因进行了探讨，以及探讨了他能够探讨的所有的有效的方法。进行了系统的研究，他也建立了现代的心理治疗这样的一些概念。弗洛伊德的精神分析呢，揭示了人类深层心理和整个人格，成为了一种可以解释个人文化和社会历史的世界观和方法论。因此，他超越了心理学的范畴，对社会科学。的广泛领域都产生了非常深刻的影响啊！这一讲的内容呢，到这里就结束了，也希望大家喜欢。如果大家对弗洛伊德非常的感兴趣呢，像《弗洛伊德文学还有《弗洛伊德的生平》，都可以找到很多相关的资料去了解。那这一讲的内容呢，我们呃是要结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢心理治疗这方面的心理学的知识呢，也欢迎您持续的关注我们。这里是说播心理，我是刘刚刘老师。虽然我们只是心理学界的一颗小树苗。